0: Muy buenas tardes, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Soy Carmen Rodríguez y este es el avance, bueno, este es el avance, bueno, este es el noticiero de la tarde con su servidora Carmen Rodríguez. Es un placer estar aquí con todos ustedes y pues bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas este lunes 22 de febrero y pues bueno, ya después, eh, por ejemplo, pues después de tanto pues descanso para los chamacos, ¿no? Porque todavía que toman las clases en línea, pues el viernes no hubo clases, hubo eh, pues hubo como puente y pues bueno ya regresamos a las labores, a las actividades, un fin de semana de mucha información, un lunes de mucha información y pues vamos directamente a las noticias. Eh, fíjese nada más, déjeme comentarle. Eh, Producción, no hiciste lo que te pedí. Verdí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir rápidamente a la información. Pero antes quiero presentar a mi compañero Miguel Valenzuela, quien me estará acompañando en el transcurso de esta tarde, pues para darle de la mejor manera la información. Miguel, buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen, una excelente tarde, una excelente noche para todas las personas que nos están siguiendo esta tarde noche a través de su página NDS Noticias y Carmen Rodríguez.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel, y a ver, ¿quieres empezar tú con, con, con los temas de los que vamos a hablar hoy, Miguel? Fíjate, Carmen, que hay notas
1: muy interesantes este día, eh, por ejemplo, mira, hay una aquí que te voy a decir... Eh, anoche hubo un choque impresionante allá por rumbo de La Joya, allá en la Luis Salido y Periférico, eh, ahí en la pura esquina, contra esquina de la gasolinera. Eh, un automóvil Honda color gris se estampó directamente contra el semáforo. Fíjate, contra
0: Te tocó la... se cubrirlo, Miguel. Eh,
1: sí, fíjate, bastante noche ahí, a, alrededor de la una y media de la mañana, y andábamos cubriendo la noticia totalmente en vivo para todos nuestros seguidores.
0: Pues qué bárbaro, se vio, la verdad es que muy impresionante ese choque, como a la una de la mañana fue, y le tenemos algunas imágenes, yo creo que usted ya vio la transmisión, si no la vio, no se preocupe, aquí le vamos a tener las imágenes, y más que nada, oiga, para... Pues crear una poquita de conciencia, ¿no? Eh, crear una poquita, pues, de conciencia de conducir con precaución. Esta persona, pues, se estrelló con el semáforo de ahí, de la de, de la joya. Y, pues, bueno, los resultados, pues, fueron muy feos, ¿eh? El, el, el muchacho salió inconsciente. Y, pues, bueno, más al ratito le tengo los detalles y las imágenes, pues, para que usted, pues, vea y hablar con nuestros hijos, oiga, es muy importante que nuestros hijos, pues, Hablar con ellos, que manejen con precaución, que si va a tomar, no maneje. Y bueno, lo que todo el mundo ya sabemos y que muy pocas personas hacen o hacemos, ¿no? Anuncia Asociación Nacional de Escuelas Particulares el regreso a, clase pres, a clases presenciales para este primero de marzo. Fíjense nada más, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares dijo, empezamos el primero de marzo, sí o oh, sí. Le tengo toda la información y Pues yo le pregunto a usted, si usted tiene eh, a sus hijos en colegio particular, ¿usted estaría dispuesto a mandar a, a sus hijos a la escuela? O sea… Pues, si les dijeran, ¿sabes qué? Los particulares sí vamos a entrar a la escuela. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? O sea, ¿usted enviaría si el semáforo todavía estuviera en amarillo, en anaranjado, aquí en, eh, bueno, en cualquier municipio del estado que nos esté viendo usted, ¿aceptaría llevar a su hijo si no estuviéramos en código verde? Pues bueno, eso eh, les pregunto a ustedes, al ratito me responden, al ratito les voy a comentar qué fue lo que dijo la Asociación de Escuelas Particulares.
1: Fíjate, Carmen, un tema interesante. Ahí lo estaremos comentando a fondo más adelante. Esta es información. A ver qué cuáles son los comentarios que tenemos en general. Y fíjate, Carmen, en otras noticias que tenemos para el día de hoy, aquí a través de su página NDS Noticias. Fíjate que ayer en Álamos encontraron un niño vagando solo. Afortunadamente apareció la mamá, pero nada el niño ahí solito. Sí,
0: pobrecito. Ahí en una foto, todo asustadito ahí, este sentado en una maceta. En, ahí entre las personas de, de la plaza. Estuvieron reportando. Dicen que los papás estaban al otro lado del kiosco. Sí, o sea sí que pero no.
1: por, por, se les fugó. Finalmente, el niño se les fue a los papás. Sí. Si, si tu hijo o tu niño se te aleja a 10, 20 metros, ya no está en tu control. Sí, ya sí, no la controlas. verdad es que,
0: pero es que los, las criaturas, oigan, si uno no está al pendiente, los chamacos vuelan, oigan. Fíjese nada más: eh, realizarán mayos sus fiestas tradicionales con o sin el apoyo de las autoridades, el día de hoy pues estuvimos en Pueblo Viejo, eh, Miguel Valenzuela y su servidora Carmen Rodríguez, estuvimos allá en Pueblo Viejo platicando pues con los cobanaros, con los fiesteros, con eh, pues las autoridades tradicionales y ahí estuvo el regidor étnico Manuel Maldonado, quienes comentaron pues que sí, van a llevar a cabo los eh, contis todos los viernes ellos dicen que con sana distancia y con los protocolos y pues bueno, ahí hay una como eh, por parte de los seguidores de NDS hay una reflexión pues que la verdad sí tiene lógica ¿no? porque me decían, Carmen, ¿cómo va a ser posible que los políticos no están dejando de hacer política, no dejan de hacer sus meetings y pues la cultura sí la quieren parar, bueno, pues que sean parejos, ¿no? Todos o todos rabones, y la verdad es que pues tienen razón, la política no para, pero pues lo cultural sí, y luego dije usted, oiga, eh, no, pues, eh, hacen los mitins y sin... y un protocolo, oiga, les vale, ellos quieren ser, pues, ellos quieren puesto.
1: Pero en Entonces, eso, eso lo vamos a contar más adelante. Sí, es,
0: claro, eso lo vamos se a contar. Oye, <risas> yo, yo, no, pues es que me da coraje, oigan, es que sí es cierto, o sea, no, obviamente pues son cosas que se van a seguir haciendo, pero bueno, que se hagan con protocolos debidos, pero es que no se le puede decir que no a unos sí y a otros no, cuando viene siendo pues aglomeración de personas, y pues bueno, eso vamos a platicarlo más al ratito, Miguel.
1: Acuchillan a jovencita de 17 años en Hermosillo, por reclamar la manutención a su expareja. Fíjense nomás, esta también, esta noticia se la tendremos más adelante aquí en el ¡Qué coraje! ¡Qué
0: coraje! No, no, no puede ser. O sea, todos los días estamos viendo noticias de cómo maltratan a las mujeres. Pero ¿por qué? ¡Qué bárbaro! Mis mujeres, no se dejen, abran eh, eh, su mente, alcen la voz alcen la voz, o sea, no puede ser posible que lleguemos a esos extremos más al ratito también lo vamos a comentar fíjese nada más, el alcalde Ramón Díaz Nieblas de Guatabampo entrega obra en cancha pública de Yavaros ¡Qué bonita la cancha, Miguel! ¿La viste? Muy
1: bonita, Carmen, así vamos a tener las imágenes más adelante también, y fíjate, Carmen, además además de toda la información que tenemos, fíjate que, eh, pues allá Luis Donaldo Colosio Jr. ¿Sí? renunció renunció como diputado porque va a buscar la alcaldía de Monterrey, y pues dejó a su sustituto, ¿no? Al, al diputado suplente de Movimiento Ciudadano, pues, renunció a Movimiento Ciudadano para irse al PRI. También esos detalles los tendremos más adelante.
0: <risa> Válgame Dios, pero ¿sabes una cosa, Miguel, bien interesante con Luis Donaldo Colosio Jr. Que además de que no quiere saber nada del PRI, ¿no? Y e hizo ahí un video donde eh, que fue a, a visitar allá donde pues a Lomas Taurinas, donde fue asesinado su padre, y, y habló cosas así, cosas de, de que se han aprovechado el nombre de su papá y, y muchas cosas, fíjate que después hizo otro Miguel que el alcalde que está ahorita allá en, en, en Monterrey sí. que le anda haciendo guerra sucia
1: hasta la policía le, le mandó la, la
0: policía, la esposa y a su casa. o sea, fíjense nada más si en todas partes se cuecen abas oigan, <ríe> en todas partes hay de esos entonces, eh, se pone fe a la política, Luis Donaldo Colosio Jr la verdad es que me ha tocado que ver que su es un hombre sensato Miguel, me, me, me gusta, me gusta eh, eh, cómo habla, ¿no? es la eh, imagen me que gusta, proyecta. así es. Fíjate, eh, vamos a platicar de eso también más al ratito. Dice también, detienen en el, aer en el aeropuerto de Washington. DC, adivinan a quién agarraron, oiga. <ríe> Esto sí que se va a poner bueno. A Emma Coronel, nada más y nada menos que a la esposa del Chapo Guzmán. Pues la detuvieron el día de hoy, que por narcotráfico, oigan? ¿Cómo la ven? Siendo que Emma Coronel pues ya había ido y venido, ido y venido a los a los juicios, Miguel, de ahí de es, del Chapo Guzmán.
1: Pedazos, incluso estuvo en la corte por allá y, y varias cosas así. Pero bueno, esa información también se la tendremos más adelante. Y fíjate, Carmen, eh, pues toda esta información. Y empezamos de una vez antes de ir a la pausa y regresar con el mundo valdés de protección civil. Vamos rápidamente a agradecerle al Maña Aguilar, a Sandra Hernández por haber compartido esta transmisión.
0: Así es, también quiero enviarle un saludo a Marco Urias de Moroncarit, fíjese Miguel, eh, unos mariscos súper buenos allá, mariscos siete mares, que me lo comí unos el fin de semana, oigan.
1: Es la primer casetita, ¿no? Es la, de, deli,
0: de, de las, deli. De, las, de la primer cabañita, ¿eh? Sí, es la primera. Después nos va a tocar probar a los demás, pero miren, Súper deli, se los ah. recomiendo Vamos a ir a una pequeña pausa Y vamos a continuar con Edmundo Valdés quien nos va a platicar ¿Qué significa el Código Naranja? ¿Qué significa que en Navajoa esté en el Código Naranja? Muchos me han preguntado Oye Carmen, ¿y ya podemos tomar hasta tarde? O sea, ¿ya podemos hacer fiesta? No, no se puede hacer ah, fiesta Antes a
1: la pausa Carmen Gracias a Lucio Avilá, a Velar, a Karen Kiwis García, a Ricardo Chaires Mendibri por haber compartido Muchas esta Muchas gracias. Y a Juanito Arballo Valderrama. Más adelante estaremos mandando sus saluditos. A todos muchas, los que muchas gracias a
0: todos los que han compartido nuestras noticias, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con los con los saluditos de los que nos están ayudando a compartir, oigan, porque pues vamos, tenemos que ir a una pausita y ahorita, al, al ratito, seguimos con los saluditos, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su amiga Carmen Rodríguez. regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión, muchísimas gracias a los que pues nos están siguiendo, que nos están ayudando a compartir, que me están dejando sus comentarios, ahorita vamos a checar los comentarios, vamos a mandar saluditos a los que nos están ayudando a compartir, y pues bueno, vamos a ir poniendo algunas encuestas, les recuerdo que les tenemos muy muy buena información, quédense con nosotros, y ya está con nosotros nuestro primer invitado, quien es Edmundo Valdés, es el director de de Protección Civil aquí en Navojoa, quien nos va a platicar de qué, qué significa que Navojoa esté en código naranja, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Aquí le tenemos toda la información. Muy buenas noches, Edmundo.
2: Buenas noches, Carmelita. Gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias, Edmundo Nombre. No, muchas gracias a ti porque definitivamente Edmundo esta información es de suma importancia para los nabojoenses y yo creo que no solo para los nabojoenses, eh, para todo el estado. Conocer el semáforo en el que nos encontramos es muy importante porque de ahí vienen las precauciones que uno toma. Edmundo, ¿qué significa que Navojoa esté en código rojo, en código naranja? Perdón, acabamos de salir código rojo?
2: Pues significa primero que nada que la mayoría de la ciudadanía se comportó, significa que los casos disminuyeron de positividad, también que las defusiones disminuyeron, que no ha habido eh, un número alto, también que hay más capacidad hospitalaria y eh, por eso que eh, la Secretaría de Salud del Estado, pues nos manda un semáforo naranja, que es un riesgo alto. Eh, ¿Qué significa también? Pues que pues, hay un respiro a la economía, que hay un respiro a, la, a, a todos esos gremios que se han visto muy afectados por las reducciones de horario y algunos incluso porque no se les permitió trabajar, ¿no? También significa que va a haber... Este, pues más aforo en algunos lugares, mayor cantidad de gente en algunos establecimientos y también que eh, algunos salarios se van a recorrer un poquito, ¿no? Entonces creo que eso es bueno siempre y cuando se haga con responsabilidad, siempre y cuando se haga este, con mucho cuidado, ¿no? Que los mismos empresarios, que los mismos comerciantes sigan atendiendo esas medidas de, de seguridad para evitar pues más contagio. Vamos bien, pero eh, para poder bajar a un semáforo amarillo, pues tenemos que seguir con, con las medidas de, de precaución.
0: Edmundo, me preguntaban, me decían, oye Carmen, ¿significa que ya podemos tomar hasta tarde?
2: No, 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 de ninguna manera. Mira. Todo lo que tenga que ver con los antros, todo lo que tenga que ver con los casinos, todo, todo lo que tenga que ver con los teatros, todo lo que tenga que ver con los cines, todo lo que tenga que ver con los bailes, con las fiestas populares, eh, todo eso sigue suspendido, ¿eh? ¿A qué se le está dando apertura a lo que tiene que ver con la economía? a los restaurantes, a los caudoqueros a los taqueros, eh, ya ves que ellos estaban trabajando hasta las 10 de la noche, sí. pues prácticamente pues se recorren esas dos horas, ¿no? A las 10 de la noche para comer en la mesa y de 10 a 12 pues para que puedan pasar y recoger, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es, es muy muy bueno, ¿no? También claro. se activa pues el deporte, ¿no? El deporte de alguna manera pues requiere que, que se active eh, y esta, esta semana pues se va, se va a activar a partir del día de hoy, no siempre y pues sin aficionados, sin cerveza en, la, en el graderío Y que los equipos que terminen de jugar Pues se retiren de las, de las instalaciones
0: El mundo, entonces Si ya van a empezar estas actividades Y dicen, no, pues es que la gente no vaya Que esto, que lo otro ¿Eso cómo se puede controlar?
2: Mira, tenemos un año con con pandemia, Carmelita, y, y, y mucho se ha criticado de las acciones que se toman, ¿no? pero yo creo que después de un año de pandemia tiene que haber sentido común, tiene que haber este, eh, de alguna manera temor de la ciudadanía y entender que las acciones que hagamos en lo individual van a repercutir en lo colectivo uh -huh. y van a ayudar mucho a que los números no, no aumenten. ¿no? Siempre eh, se cuestiona por qué unos giros sí, por qué otros no, pero después de un año nos queda muy claro you <laughs> Que es muy complicado poderle decir a un comercio, cierra y vete para tu casa. Claro. Creo que la forma más inteligente de manejar y de enfrentar esta pandemia, entendiendo que es una enfermedad endémica que llegó, llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ella, es cómo si sí podemos trabajar en armonía eh, la economía, en armonía la salud. Y la única manera que nosotros encontramos es este, que a cada giro comercial se le atienda particularmente, eh, que podamos identificar dónde está nuestro riesgos realmente, dónde está nuestra cadena de contagios, dónde se están dando esos contagios para dar tiros certeros, porque también eh, es medio injusto que tú cierres una serie de giros comerciales cuando a lo mejor ahí no está el total de los contagios, por ejemplo, ahí me tocó que estuvimos haciendo unos operativos, y, y, por ejemplo, cerramos algunos 10 negocios que tienen que ver con alimentos, pero simultáneamente había 72 llamados al C5 de gente que tenía fiesta en sus casas. Entonces, de repente te quedas pensando, ¡Ah, caray! ¿Dónde está el problema? Y te das cuenta que mucho tiene que ver con la gente, que no tiene miedo, que no ha entendido que estamos en una pandemia y que de repente no ayuda mucho. Eh, y de repente le cobramos a, 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 a los negocios... Eh, lo que a lo mejor no se le puede cobrar a esa gente porque están dentro de una propiedad privada por lo que tú quieras ¿no? pero la idea es dar tiros certeros ser inteligentes en las decisiones no cerrar todo por cerrar porque de repente nos podemos equivocar. Y te pongo otro ejemplo, por ejemplo, en algún momento se cerraron todas las estéticas, ¿no? Fue una Ajá. indicación, pero de repente las estéticas de Hermosillo, pues son muy grandes, ¿no? Y si tú te vas a, a, los, a, la, a las ciudades pequeñas del sur del estado, pues te das cuenta que las estéticas aquí tienen una silla, que el barber shop tiene una silla y que atiende uno por uno. Y dices tú, bueno... Eh, pues aquí no veo tanto contagio, aquí no hay un, eh, no se pueden maximizar los contagios, aquí no hay un, no se puede dar un foco grande de contagio, entonces nos da la oportunidad al Consejo Municipal de Salud de poder detectar esas áreas de oportunidad y si no hay por qué cerrarlo, pues no cerrarlo, darle la oportunidad siempre y cuando cumpla con las medidas.
0: Y, 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 y eso, Edmundo, pues nos lleva a otra cosa, ¿no? Bueno, pues si es que se si atiende a una persona o a dos personas, pues eso significa pues que su economía también, ¿no? Le cierras y si atendía a una o dos personas y con eso lleva el sustento a sus casas pues que llevaban, ¿no?
2: ¿no? Es que tú escuchas, yo tengo un año escuchando las dos partes de la... viendo las dos, las dos caras de la moneda, pues. La parte que tiene que ver con la pandemia y todos los cuidados, pero también este la economía, o sea, tú los escuchas y, y entiendes y comprendes de que de repente las decisiones que tomamos tienen una implicación muy fuerte sobre todo porque tienen que pagar seguros porque tienen que pagar Infonavit, porque tienen que pagar sueldos, la renta, y, ve, y, y ves esto y dices, ay caray, este, bueno y qué tantos contagios se puedan dar aquí y haces un análisis profundo de eso y dices ay Dios, a lo mejor hay que ver de qué manera reduzco el aforo ahí, de qué manera levantamos alguna mesa, de qué manera damos la oportunidad de que sí funcione y de que sí camine en armonía la economía y la salud. Y creo que los pasos que siguen o las decisiones que, que vengan más adelante en relación al manejo de la pandemia van a ser así van a ser bien pensadas, va a ser tiro certero va a ser ubicando dónde están los contagios para no estar dando palos de hockey tampoco, creo eh, que es lo más inteligente.
0: ¿eh? Sí, de hecho, o sea el Estado les da autonomía, Edmundo les da autonomía de, de hacer sus, como que sus sus protocolos, ¿no? A lo mejor de que, ¿sabes qué? Pues sí vamos a abrir las estéticas, pero de esta manera, sí vamos a abrir las taquerías, pero de esta manera, vamos a bajar horario, vamos a subir. ¿Les permite hacer esos esos arreglos? ¿es no un... lo
2: permite, y, y es porque se sabe que cada municipio eh, son diferentes los giros comerciales, si tú hablas de las taquerías, o los restaurantes de Hermosillo, que pueden ser 200 en Hermosillo, pues a lo mejor aquí son 20 nada más, entonces vamos viendo qué tanto impacta en Navajoa, te ponía el ejemplo de las estéticas, hay un abismo de dimensiones, de, 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 de contrastes entre un giro comercial de Hermosillo a uno de Chojoa, pues. y de repente si lo medimos con la misma tabla y lo cerramos así, pues como que hay un desbalance, entonces mirar cada negocio, cada giro y cada municipio con sus áreas de oportunidad y poder identificar dónde están los contagios y trabajar ahí, ahí si es en las casas, si es en los patios si es en las banquetas, pues trabajar en la conciencia, trabajar en la seguridad ir a visitar esas partes y poder darle un respiro al otro giro que ha sido el que nos ha pagado todas las facturas que no se le han cobrado otro, entonces creo que tenemos que ser más analíticos, que creo que tenemos que, que pensar más al momento de decidir y, y, y buscar siempre ese, ese, ese equilibrio, ¿no? porque después de un año tiene que ser así el pensamiento, la, la Organización Mundial de la Salud ya dijo, esta es una enfermedad endémica y llegó, llegó para quedarse y va a ser parte de, de, del día a día de la, de la ciudadanía.
0: Entonces Edmundo ahorita eh, se amplían los horarios es más que nada para los comerciantes Edmundo esto.
2: Prácticamente es para el comercio todo lo que tenga que ver con comercio pues va a tener la oportunidad de, de trabajar ¿no? dos horas más este, con, con las medidas necesarias va a estar pues, supervisado no en un plan de hostigamiento no en un plan de, de ir a acosar a nadie es ir a ver cómo les podemos ayudar a que mejoren pues, sus, pro, sus programas o sus procedimientos que están implementando para, para disminuir y la posibilidad de contagio eh, Tiene que ver con, lo, con la economía No es para el libertinaje, no es para las fiestas No es para los bailes, no es para nada de eso
0: Seguimos igual, no hay fiesta
2: Hay que cuidarnos, no hay fiesta Tiene que ver con la economía y tiene que ver con el deporte Y que esto empiece, empiece a caminar Poco a poco con, cuidando las medidas ¿Los
0: gimnasios? los gimnasios El mundo me están preguntando
2: Los gimnasios tienen mucho que están abiertos eh, este, Y van a continuar abiertos Siempre y cuando pues, ellos este, Sí hasta de 8 a 10, diez, porque diez están cerrando
0: a, temprano también, ¿verdad? Hasta las 8. Hasta las 8 y ya pueden abrir hasta las 10 hasta también. Hasta las
2: 10 de la noche este, okay. con aforos reducidos, ¿no? del 50% y este, descontaminando las áreas eh, eh, cada, cada, después de que alguien la haya usado.
0: Ok, muy bien entonces, nada para hacer fiestas esto es solamente para la economía seguimos igual cuidándonos ¿qué va a pasar Edmundo si de repente pues decimos, ah no, pues ya, ya estamos en código naranja, pues pues mira, cumplo años, me voy a hacer una fiestita así chiquita y, y voy a invitar a mi familia y voy a invitar a mis amigos que son de mi círculo cercano ¿qué va a pasar si nos dechongamos el mundo?
2: ¿qué va a pasar? lo que va a pasar es que va a haber más contagios y que desgraciadamente dos tipos de sociedades son los que van a pagar primero los adultos mayores y los vulnerables que van a pagar por la inconsciencia de uno y van a pagar los giros comerciales, porque a ellos se les va a cerrar. Y yo creo que no es justo, yo creo que es un momento de que todos hagamos conciencia, que todos pongamos el granito de arena que nos toca, y entender que las decisiones individuales van a impactar mucho en, en, en que podamos sobrellevar esta pandemia.
0: El mundo eh, bueno, cambiando de tema... El día de hoy, fíjate, me tocó visitar Pueblo Viejo, me tocó eh, estar ahí con pues, autoridades tradicionales, con los cobanaros, los fiesteros, y me tocó estar con el regidor étnico Manuel Maldonado, quienes comentan que pues, van a llevar a cabo los contis. ¿Qué opinión te merece esto?
2: Pues mira, nosotros hemos tenido dos reuniones con el regidor, una de ellas estuvo, estuvieron los gobernadores tradicionales, en, 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 en el ánimo de poderlos escuchar, de poderles tomar en cuenta también como autoridades, ¿no? Este, y en otra reunión estuvo él también, pero con todos los cobanados, los que son encargados de, de, de los centros ceremoniales y llevar a cabo esas tradiciones. Se habló con ellos, quedamos en, en términos, este, acordamos cosas, eh, en alguna de ellas fue por escrito, en otra pues fue de palabra, donde están grabados los acuerdos, donde ellos mm, entendieron la importancia de no llevar este año, pues la, las tradiciones como normalmente se hacen. ¿no? ¿Qué opino de esto? Que no es momento, que vamos ahorita bien, por un buen camino, que, que los números están bajando, que, que se está empezando a, a encaminar otra vez las cosas, pero si sumamos ese evento, si lo sumamos con la Semana Santa, con las vacaciones, probablemente no tengamos buenos resultados y retrocedamos. Entonces la recomendación y la opinión, pues es que no, que no se lleven a cabo, a cabo como ya se acordó, como él también lo acordó, como, como, como habíamos quedado ya en alguna reunión. ¿no? Yo creo que que Tenemos que ser responsables, Carmelita, y, y no podemos este, poner en riesgo la salud, no podemos poner en riesgo la vida de nadie. ¿no? Hay mucha gente que desconoce mucho el tema o no está muy empapado de lo que está pasando, pero sí son muy fieles a sus tradiciones. Y si nosotros llevamos a cabo las tradiciones, yo creo que, que, que vamos a ponerlos en riesgo y no tenemos derecho. A, a poner en riesgo la salud ni la vida de absolutamente nadie entonces este año la recomendación es que no se lleve es lo más justo es lo más prudente y como autoridades y sobre todo a él le toca poner el ejemplo
0: muy bien Edmundo pues muchas gracias Edmundo eh, algo más que desees agregar
2: pues hay que cuidarnos no hay que, no hay que bajar la guardia Este eh, vamos bien y hay que y hay que tratar de que de bajar a un semáforo amarillo y gradualmente uno verde y que y que ya podamos salir de esto no que se reactiven muchas cosas que están siendo muy afectadas.
0: ¿Cuál es el pronóstico Edmundo? ¿Podríamos este fin de semana pasar al, al código amarillo?
2: No creo, no creo, vamos bien pero yo creo que es bueno mantenernos así este sobre todo por las fechas que vienen
0: Okay. Entonces, bueno y es bueno
2: mantenernos es, 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 yo creo que eh, estos horarios y estos giros que se han aperturado y que se han extendido los horarios eh, pues son los más afectados se van a ver beneficiado creo que con esto pueden sobrellevar por lo menos un, un tiempo más esto en lo que ya en lo que ya cambia pero este hierro es muy muy abajo eh, a lo mejor nos podemos confiar y creo que eso no es bueno en este momento
0: Excelente Edmundo, pues muchas gracias
2: No, Gracias a ti por la invitación y pues estamos a la orden.
0: Igualmente, vamos a estar en contacto para ver claro Cómo sí. se va moviendo esto, Edmundo Tú siempre nos traes muy buena información, muchísimas gracias
2: No, gracias a ti a tu auditorio
0: Muchas gracias, pues bueno, esta fue la información que significa que Abojoa esté en código naranja? Pues ya nos comentó Edmundo Valdés, es más que nada pues lo económico y ganó significa que podemos hacer fiestas que podemos tomar hasta tarde que esto, que lo otro, no tenemos que seguirnos cuidando, porque si nos seguimos cuidando, pues vamos a pasar de semáforo amarillo y así poco a poco y que entonces ya podamos todos entonces ya hacer pues nuestra vida normal, ¿no? Bueno, nuestra nueva normalidad y pues bueno, vamos a ir una pequeña pausa y continuando les voy a comentar les voy a poner las imágenes del de choque que, que pasó el día de ayer, no sé si usted vio la transmisión aquí a través de su portal NDS Noticias, y si no, no se preocupe, aquí le vamos a poner las imágenes, y más que nada, para crear conciencia, oiga, tenemos que crear conciencia, platicar con nuestros hijos, eh, que manejen con cuidado, quiero que... Después de la pausa yo quiero que usted vea las imágenes de cómo quedó el automóvil el día de ayer. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo, a las personas que se están quedando con nosotros y que además nos están ayudando a compartir. Muchísimas gracias. Ahorita, producción, por favor, si me puedes pasar eh, las personas que nos están ayudando a compartir. Te lo voy a agradecer mucho, uno de los dos. No sé, Lucio, Sergio, tú, Miguel, quien pueda, por favor, eh, me pueden ayudar a compartir, eh, me, para mandarle saludos a las personas que nos están compartiendo. Y pues bueno, les dije que íbamos a ir a la información de un fatal accidente que se llevó el día, el día de ayer, se suscitó, perdón, así como a la una de la mañana más o menos, que pasan pues las bomberas y pasan las ambulancias y las patrullas, pues resulta que allá en La Joya, en la carretera para Guatabampo, ya había un accidente. Resulta que un carro Honda, ahorita nos va a comentar Miguel, eh, exactamente porque a él le tocó cubrir ese esa nota ayer. Fíjense, a la una de la mañana andaba el Miguel allá transmitiendo, pues bueno, pues es que un medio de comunicación, eso es, ¿no? Tiene que comunicar y pues cuando pasa las cosas, pues hay que estar ahí. Pues bueno, fue un, un automóvil Honda que se estrelló, con un semáforo Miguel.
1: ¿sabes Carmen? que eh, pues, pues nos tocó ayer asistir a este lamentable accidente eh, donde una persona eh, pues conducía un vehículo Honda color gris, modelo atrasado entonces esta persona eh, pues al ir circulando probablemente exceso de velocidad, pierde el control del vehículo y va y se estrella contra la base del semáforo. Ya ves que hay algunos semáforos que están directamente al, 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 Abajo, al piso. Sí. Ah, bueno, este semáforo no. Este semáforo tiene una base de concreto eh, pues de bastante volumen que no, no interfiere para nada con el carril de circulación. Está sobre el camellón, ¿no? Entonces, esta persona, cuando pierde el control de su vehículo, va y se impacta contra, contra esta base y pues obviamente, pues, pues no la iba a mover no Es una base bastante, claro. bastante fuerte ahí Entonces el automóvil choca con su costado izquierdo Que es el del conductor Prácticamente estamos hablando de que desde la defensa Se recorrió hasta el volante Es que el estuvo motor,
0: horrible uh -huh. Estuvo horrible, estamos esperando que producción nos ponga el video ¿Ya lo tienes? Ahí va, miren, ahí va el video 30 años de edad
1: Color moreno el motor claro. del vehículo no. me dice, alcanza a ver que el motor del vehículo quedó prácticamente eh, adentro de la cabina del automóvil digo es, es un vehículo compacto es un vehículo es un sedán entonces Afortunadamente ahí la persona, pues la pudieron retirar ahí el personal de, de bomberos. Ahí la llevan, eh, mira, Un gran trabajo, lleva. ¿eh? Es un gran trabajo el realizado ahí por el personal de bomberos y también andaba el personal de Cruz Roja ahí, ¿no? Entre todos, en, en equipo ahí, eh, tuvieron que usar eh, herramienta ahí especial, las quijadas de la vida y, y todo el equipo... Que utiliza bomberos de Navojoa porque debes saber que es un, es un, son bomberos eh, muy capacitados y con el equipo necesario para este tipo de, de accidentes. Entonces, utilizando esta herramienta, las quijadas de la vida tuvieron que hacer un trabajo ahí impresionante de muchos minutos, Carmen, de muchos minutos. Sí, para sí, lograr
0: mucho tiempo. Para lograr
1: destrabar, porque la persona estaba atrapada dentro del vehículo, este ya hicieron ahí su trabajo. Y pudieron sacar a este joven, es un joven, eh, pues no tenemos sus generales, entre 25 y 30 años de edad aparentemente. Eh, y este joven, eh, pues desafortunadamente, pues está en una situación crítica todavía. O sea, no, eh, pues digo, afortunadamente para el nivel del impacto no perdió la vida en el lugar. Pero en estos momentos se debate entre la vida y la muerte todavía en, en, en el hospital, ¿verdad? Esperemos ahí que, que todo sea para bien para él y que logre superar las graves lesiones que sufrió eh, pues ahora en las primeras horas de la madrugada, alrededor de la una, una y media de la madrugada. Todo un despliegue el que había en ese lugar, Carmen, de, de bomberos, de policías municipales, de personal de Cruz Roja, de elementos de rescate, que estaban en esos momentos realizando una labor titánica, Carmen, quiero que sepas que a mí me tocó presenciarlo a esa hora, estábamos transmitiendo totalmente en vivo a través de NDS Noticias y estaban literal rifándose el personal de bomberos ahí con todo el equipo, para lograr sacar a esta persona. Fíjate Carmen que cuando el vehículo se impacta contra esta base de cemento, prácticamente se, lo, que, lo que viene siendo el chasis se dobló por abajo. ¿eh? O sea, lo veíamos nosotros por ahí, que el, 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 el chasis se, se contrajo y se dobló hacia arriba. Uh -huh. el, el parabrisas del automóvil... Quedó, quedó en
0: el semáforo, quedó en ¿no? el semáforo,
1: o sea, se desprendió, pues a, a la hora del impacto, el, el, el parabrisas quedó, o sea, salió volando el parabrisas, eh, piezas del automóvil estaban alrededor de los 30, 40 metros de, de, de distancia, eh, bastante, bastante impresionante este accidente y, y según ahí, pues lo que nosotros logramos apreciar es que eh, prácticamente nunca frenó. Perdió el control del vehículo, exceso de velocidad sí, bárbaro. y fue y se impactó de lleno contra la base del semáforo y pues con esas eh, desafortunadas consecuencias que estábamos viendo en este video.
0: Pues qué mala onda, eh, Miguel, qué mala onda eh, por este joven y por la familia, no? Pues eh, ojalá que este joven se recupere y pues bueno las imágenes que les pusimos pues para las personas que no lo vieron, pero yo creo que la mayoría ya lo vio y supo de este accidente eh, porque desde anoche se transmitió. Pero bueno, es un llamado a la conciencia, es un llamado pues a la responsabilidad a que pues uno también debe debe conducir con precaución, pero sin duda platicar con nuestros hijos que de repente salen y a lo mejor se les hace fácil pues tomar y conducir en estado de ebriedad o pasarse algún alto o, o, o pasar de alto las señalizaciones. Hay que tomar conciencia, Dios guarde la hora y acabamos así. Entonces, pues, pues vaya... Eh. Ánimo a la familia, pues que desde aquí todas nuestras bendiciones, ojalá que el joven pues se logre recuperar.
1: Así es, Carmen. este Y lo más importante, no olvidemos conducir con precaución, conducir a la defensiva, no conducir si ingerimos bebidas embriagantes, usar el cinturón de seguridad, y pues todas las medidas que, que nos ayuden a, a conservar nuestra integridad, ¿verdad? Eso, eso es lo que debemos de hacer para evitar eh, accidentes lamentables como el de anoche.
0: Sí, hombre, y qué feo, qué feo, y pues además, pues la preocupación que le dejas a la familia, y pues bueno, un, un accidente de este tipo, oigan, les cambia, el eh, les da un rumbo inesperado a la familia, les da, es algo que a la verdad, pues no no se le desea a nadie. Y pues bueno, Miguel, en, entre otra información, fíjate nada más, adivina quién agarraron allá en Washington D.C.,
1: ¿A ah, quién agarraron por allá, Carmen? Se va
0: a poner bueno este asunto, oigan, pues que agarraron a la Emma Coronel. ¿Usted no sabe quién es la Emma Coronel? Ah, bueno, pues la Emma Coronel, la Emma, ¿eh? La Emma Coronel, pues es la esposa del Chapo Guzmán, oiga, pues fíjese, nada más, el día de hoy, dice aquí, detienen en el aeropuerto de Washington DC a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. Es acusada de narcotráfico. Mire, nada más. Emma Coronel, de 31 años, fue arrestada hoy en el Aeropuerto Internacional Dules, y su comparecencia inicial está programada para mañana en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia. Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos, detalló la institución norteamericana. En concreto, se le acusa de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos de más, eh, cinco kilogramos o más de cocaína, mil, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas hacia Estados Unidos, según detalló el Departamento de Justicia. Además, se alega que Emma Coronel conspiró con otros para ayudar al Chapo. En su escape del altiplano el 11 de julio del 2015 en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que el narcotraficante, nacido en, Bada, en Badiraguato, fue arrestado nuevamente en México en enero del 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición del capo a los Estados Unidos en enero del 2017. En, el nombre de Emma Coronel, madre de las dos hijas gemelas del Chapo, asistió a la mayoría de las audiencias del juicio en New York contra su marido. Su nombre salió a relucir en varias ocasiones, entre ellas cuando Damaso López Núñez, uno de los antiguos socios del Capo, conocido como el licenciado, la incriminó en la fuga del Chapo de la prisión del altiplano, actuando como mensajera con los hijos de su marido. En abril del 2019, el diario New York Post reveló que Emma Coronel era era investigada por las autoridades estadounidenses por su posible participación en la fuga del Chapo. Pese a ello, la exreina de belleza apareció en el reality show Cartel Crew de la cadena BH1. Eh, yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices no puedo hacer esto, dice en una parte del programa, en una entrevista con Telemundo a finales de 2018, Coronel negó participar en negocios ilegales tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar, no tengo nada ilícito yo sé que a esas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito dijo en aquella ocasión, y pues bueno, pues mientras son peras o son manzanas, a Emma Coronel la detuvieron el día de hoy en Washington y pues está acusada de narcotráfico, Miguel. ¿Cómo la ves? Oye Carmen, y fíjate
1: que bueno, ahorita por ejemplo que decías que pa participó en un radio show y esto y otro, entraba y salía con total tranquilidad Estados Unidos desde que... Pues estuvo hasta este
0: en los juzgados, pues en ¿Sí? los tribunales. O sea,
1: desde que extraditaron a, a, pues, a, al Chapo Guzmán, ¿verdad? A los Estados Unidos. Ella entraba y salía con toda tranquilidad como reina por su pues, casa. Pues sabe que le investigarían por ahí, sí. vamos a ver eh, cómo va, eh, pues pues ahora, ¿qué, ¿qué sigue? No, a ver qué pasa con este proceso que le están siguiendo allá el gobierno de los Estados Unidos. Sí,
0: Miguel, qué fuerte, ¿no? Así pues bueno, es. a ver qué pasa, eh, lo que sin duda, pues es que imagínense, pues ya el marido está encarcelado, pues, pues bueno, en fin, Vamos a ver qué pasa con ella, eh, pero por el día de hoy ella está detenida por narcotráfico, pues bueno, y pues si quiere hacer de sus hijas.
1: Pues fíjate sí, Carmen, así es, pues bueno, digo, esperemos que, que se resuelva como se tenga que resolver, a la brevedad posible. ¿verdad? Sí, sí, pues, la, pues bueno, hay...
0: al final de cuentas la ley es la ley, y así si ha cometido algo que ilegal pues ni hablar, ¿no? Pues que se le juzgue. Y pues bueno, Miguel, de lo que estábamos platicando hace ratito, ¿te parece de una vez o después de la pausa? Después, después de la pausa, ya ten, ya tenemos a nuestro siguiente invitado.
1: Mira, vamos rápidamente, Carmen, aquí tengo muchas personas que nos han ah, okay. eh, compartido el día de hoy. Un saludo para Mónica Nava Jaramillo, que nos acompaña desde Benito Juárez, de allá en Villajuárez todos los días nos ve Mónica Nava. Saluditos, Mónica. Saludos para Lupita Ochoa. Para Eberto Jatomea Ruiz, que dice, buenas noches, muchas felicidades por tu programa de noticias, Carmen. Saludos y mucho éxito. Francisco, Ay, muchas Félix, gracias. Francisco, felices. Saludos, Carmelita. Nuestro próximo invitado aquí, que ya nos acompaña aquí, Everardo Soto Sazueto, también compartió. Ya está con la nosotros, ¿eh? Lore Martínez dice, buenas noches, saludos, Carmelita, Dios te bendiga. Gracias, mi Lore. Francisco Campa, gracias, dice, Everardo, adelante, tú tienes vocación de servicio y en servicio público se necesita gente como tú, por algo Andele. escogiste ser maestro.
0: Muy bien. dice a ver, sí, adelante.
1: Lilian Ramírez, respecto al tema de, pues, de los contis, dice, yo creo que cada uno de nosotros es responsable y sabe si va a ir y tomar los riesgos. Yo no voy, me da miedo, dice pues Lilian sí. Ramírez. Gracias a Marian Nieblas por compartir esta transmisión, a Fabiola LB por su mensaje, Rosario Romo dice, hola Carmelita, excelente noticiero para reportar una lámpara que no pre prende. Por La Cumuripa, entre Cajeme y Cananea, en la colonia Sonora. Mario Manuel Amaya Rodríguez dice, buenas noches, saludos amigos, saludos amigos.
0: Saludos y ti, Mario.
1: Carlos Eleri Flores dice, saludos desde Rosario Tesopaco.
0: Saludos.
1: Ana Laura Valenzuela, buenas noches, saludos a todo el equipo de NDS Noticias, buen inicio de semana para todos ustedes
0: muchas gracias mira dice te pasaste la a luz rascón dice mi carmelita preciosa bendiciones igualmente bendiciones para todos ustedes que nos están siguiendo mi luz a ti también a todas las personas que nos están dejando los comentarios te faltan comentarios
1: eh, pues apenas iba para allá fíjate para luz rascón que dice preciosa bendiciones corazón Lilian Ramírez Flores dice hola chicos hola, hola
0: Lilian, Lilian.
1: ¡Ah, no salió en coro, Carmen! Eh, el Mani Aguilar, que también ya anda por aquí en el estudio de NDS Noticias, dice Buenas noches, buenas noches también para ti, Mani. Saludos, Mani. Y pues muchísimas gracias a todos los que han compartido esta transmisión. En la siguiente, en la siguiente vamos a, a comentar, A ver por ahí, Ramón Javier Díaz, Mario Mendoza, Lupita Ochoa, Alma N, Marisol... Y más personas, ahorita los comentamos.
0: Gilberto Sánchez dice, qué buen programa, saludos. Y por cierto, que ya me está viendo, porque ahorita no me estaba viendo el Marco Urias de Moroncarit. Muchísimas gracias por estarnos aquí, por estarnos viendo. Les, es el que les comenté ahorita, que me comí unos mariscos bien deliciosos allá en Moroncarit. En, en Mariscos Siete Mares, la primera casetita, la primera cabañita, ahí, bien, bien buenos. Pura, pura calidad. Pura calidad. No, hombre, qué bárbaro. No tuve que echar nada, así como me lo dieron, así ya... Mira, se me hace agua la boca, qué bueno. Mejor vamos a una pausa y continuando vamos a platicar con Everardo Soto, como ya se lo había anticipado. Él, pues es, ¿qué le diré? Tiene aspiraciones por el 20 distrito, por la alianza, va por Sonora. Y pues bueno, vamos a platicar con él, viene desde Chojoa para platicar con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. No te despegues porque además te tengo muy, muy buena información. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que se han quedado con nosotros. Muchísimas gracias a las que se van uniendo. Muchísimas gracias a los que nos están ayudando a compartir, a los que nos están dejando sus comentarios. Ahorita vamos a continuar con los saluditos y seguir interactuando con ustedes para ver qué opinan de los diferentes temas. Y pues bueno, ya está conmigo eh, nuestro siguiente invitado. Él es Everardo Soto. Viene desde Chojoa. Oiga, qué gente tan bonita la de Chojoa. Qué bárbaro. Y pues bueno, vamos a platicar con él sobre las aspiraciones que trae para este 2021 y todo hace pues apuntar al 20 distrito, qué bárbaro, Gerardo, muy buenas noches.
3: Gracias Carmelita, te agradezco la invitación y por supuesto saludo con mucho cariño a, los, a todos aquellos compañeros que están viendo el programa, que este, la verdad es que tienes una vasta audiencia en estos municipios del sur y por supuesto de otros de otras partes del estado y del país.
0: Muchas los gracias. Mucho
3: afecto a todos.
0: Muchas gracias, Everardo. La verdad es que, pues bueno, sí, nos ve mucha gente, ¿eh? Y mucha gente lo va a ver y lo va a conocer. Y pues bueno, vamos a iniciar, porque mire, yo le yo le he dicho a los seguidores de NDS Noticias que aquí vamos a estar platicando con los distintos, pues, aspirantes, ¿no? Personas que tengan aspiraciones para este 2021 y que lo más importante es que conozcan a la persona, ¿no? A la persona que hay detrás de un, can, de un precandidato. De, un, de alguien que quiere ser candidato y que quiere, pues, en, de alguna manera tomar las riendas de algún municipio, de algún distrito. Queremos que conozcan al ciudadano. Entonces va la primera pregunta, Everardo. ¿Quién es Everardo Soto?
3: Everardo Soto es un maestro jubilado. Soy un fundador del Partido de la Revolución Democrática. Todo el tiempo he militado en la izquierda y hoy este, convencido en esta coalición donde la construimos desde la sociedad con las organizaciones sociales con las organizaciones políticas y por supuesto con los partidos políticos eh, soy un hombre que todo el tiempo he estado trabajando buscando o poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo de mi municipio de Chojoa pero también para el desarrollo de este estado y de este país y preocupado por la situación que se está viviendo y que se vive en inseguridad y escuchaba con mucha atención a nuestro compañero que hablaba hoy de la pandemia y de otras cosas de otras problemáticas más pues hemos entrado y hemos puesto toda nuestra eh, nuestro, queremos poner nuestro granito de arena en esta coalición. Y hemos estado caminando por todo el 07, primer lugar, para platicar con los ciudadanos. Primeramente, porque creo que este proyecto, soy un convencido que tenemos que llevarlo a la mesa de los ciudadanos. Y por supuesto, a la mesa de los, de los, de los compañeros que militan, en el, en, el part, en los partidos que componemos la coalición va por sonora y eso es lo que hemos estado haciendo caminando por el por todo el distrito 07 junto con muchos compañeros y compañeras que vamos caminando y vamos platicando porque a la gente hay que informarle que le estamos haciendo eh, la coalición va por sonora tenemos la obligación de ir a sentarnos con los compañeros con los ciudadanos y explicarles qué queremos por qué vamos porque esta coalición en algunas cosas ha sido criticada. Yo les digo que esta coalición va por Sonora, no vamos en contra de nadie. Vamos a poner un proyecto sobre la mesa de los ciudadanos y que sean los ciudadanos quienes tomen la mejor decisión. Entonces, este, en esa ruta andamos, Carmelita, trabajando, platicando... Con los dirigentes de las organizaciones sociales, con los dirigentes de los ejidos, con los maestros, con los empresarios, con los dirigentes políticos, pero sobre todo con la sociedad. En esa ruta anda Everardo Soto con la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, pero hoy con los dirigentes de la coalición Va por Sonora.
0: Everardo, bueno, mira, solito, ¿no? Solito, <risa> háblale, Everardo. Eres muy bueno, Everardo. Yo sí, yo te he visto eh, trabajando, y no desde ahorita, ¿no? Como dices tú, yo te he visto trabajando desde antes, junto con Gerardo Javalera, que, que pues, personajazo también hayan hecho Joa del PRD, y, pues, son como, pues, los pioneros, ¿no? Los que más mueven el partido. Eh, ¿De dónde le salen, pues, de, de dónde dice usted, ¿sabes qué? pues vamos, vamos a entrarle, vamos a entrarle, eh, pues vamos a entrarle por un puesto, vamos a, a aspirar.
3: Mira, este, como, en primer lugar, como ser humano, tenemos aspiraciones de diferentes índoles. Yo quiero decirte que toda, tengo toda mi vida en, en, participando en política, y... Desde el, estuve como funcionario desde 1994 al 2003 que terminé como síndico de Chojoa no había participado como o no me había entrado el gusanito por volver a participar sino que estaba participando en la reconstrucción de mi partido el partido de la revolución democrática en el estado de Sonora y he recorrido soy este, uno de los afortunados de conocer los 72 municipios de este estado y he caminado platicando eh, con ciudadanos desde de san luis río colorado de la sierra alta de la sierra baja del valle del valle del yaqui del valle del mayo y algunos compañeros y compañeras de mi partido de mi partido me pusieron sobre la mesa si participaba y, les, y te quiero ser muy honesto y quiero ser muy honesto aquí no fue una decisión fácil de participar primeramente al interior de mi partido y lo hice lo hice convencido, lo analicé lo consulté con la almohada y lo consulté con grandes amigos que tengo, tanto en mi partido como ciudadanos empresarios, maestros eh, dirigentes ejidales eh, campesinos amigos míos en lo personal y por eso estamos en esta ruta Hoy te quiero comentar que eh, somos un servidor, está registrado en mi partido, que quede muy claro, primeramente, como aspirante a la candidatura del 20. ¿Y por qué del 20? Porque en esta coalición don, que está conformada por organizaciones sociales, por la sociedad, por partidos... En este equilibrio de esta conformación al Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, le toca encabezar eh, URES, eh, la Diputación del 04 Federal, eh, uh -huh. hay eh, en Palme, Bacu, y la candidatura de la Diputación Local del 20 con cabecera en Echojoa. Entonces, este... En los próximos días, nosotros como partido tendremos, tendremos una, un consejo electivo donde serán ratificadas nuestras aspiraciones. Y en eso andamos caminando, platicando, este, primeramente con los militantes de mi partido. Con uh -huh. los militantes. Entonces, este, pues aquí andamos, Carmelita, trabajando, pero si sí aspiramos sí, sí esperamos a ser candidatos y mañana diputados es... pero este, queremos caminar, como lo he dicho todo el tiempo por el surco, con la frente en alto, hablándole a los ciudadanos hablándole a los militantes a los simpatizantes de los partidos que conformamos esta coalición, a hablarles de frente a hablarles y ponerles sobre la mesa un proyecto diferente, porque no compartimos este, algunas cosas que suceden en el congreso del estado que suceden con compañeros y compañeros en los diferentes distritos que son 21 en local entonces queremos poner un proyecto sobre la mesa diferente lo haremos cuando los tiempos electorales se abran ¿sí? cuando hicimos campaña hoy lo lo hemos hecho con los compañeros del partido lo hemos hecho en una interna con, con tu compañero y lo hemos platicado. Entonces, ahí vamos caminando, ahí vamos construyendo. Yo quiero eh, decirlo aquí contigo: que en esta ocasión, el Partido de la Revolución Democrática que encabeza el 20 es para un periodista y va un periodista a encabezar esta candidatura. Este, entonces, para. Este, ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho todo el tiempo, a ver, la coalición tiene equilibrios, Ajá. y los partidos que componemos la coalición, sí, tienen propuestas, sí, pero tenemos que ser muy respetuosos de ese equilibrio, y en ese equilibrio, pues el Partido de la Revolución Democrática encabezará. El 20.
0: Qué interesante eso que me está comentando ahorita Everardo, porque bueno eh, vemos ahorita esto de la pues de la alianza, ¿no? Y pero de repente vemos que eh, algunos personajes empiezan a pelear, como que a querer que pues es que tú pues no traes, yo estoy más posicionado que tú, pues dámela a mí y que de un solo partido quieren ir todos. Entonces, no quieren sumar realmente a los otros partidos, significaría entonces que, que en este caso, pues vamos a decir, porque el PRI, por ejemplo, quiere pelear, eh, pues más que nada candidatos del PRI dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues que yo estoy más posicionado, yo, yo debería ir por aquí, yo debería ir por allá. Entonces, si, ento si estuviera tan posicionado el PRI, ¿para qué buscar una alianza, no? ¿Para qué buscar una alianza con el PAN o buscar una alianza con el PRD? Pues entonces, en todo caso, irían solos y no con la alianza, que la cabeza, en este caso el borrego Gándara, pues buscó, entonces no coinciden con el pensar de su líder, o la verdad es que pues ahí sí, eh, la pregunta es la siguiente, Berardo eh, ¿pondrían en alguna ocasión, eh, estarían dispuestos los perredistas a ceder esa posición a otro partido?
3: No, y te digo por qué miren es correcto tu apreciación. Vamos en una coalición. Y yo creo que no vamos, como lo decimos en política, no vamos a navaja libre. Vamos en una coalición y quienes sacarán los, las candidaturas de la coalición serán las estructuras políticas. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hablar con mucha claridad ante la sociedad, ante la sociedad, ante los partidos. Y ser muy honestos, la candidatura del 20, sí, que ya está registrada y está declarada para el Partido de la Revolución Democrática, es para el Partido de la Revolución Democrática. Y va un compañero del PRD. ¿Y por qué? ¿Cómo sostener los votos del sur de Sonora, donde el Partido de la Revolución Democrática tiene su mayor presencia? Sin ninguna candidatura. No tendría caso ir. Sí. ¿Sí? Y comparto contigo, no es una candidatura solamente, no va solamente el PRI también tenemos compañeros de organizaciones sociales que van a ser candidatos, pero también tenemos compañeros de Acción Nacional que van a ser candidatos y vamos a tener también compañeros del Partido de la Revolución Democrática que vamos a tener candidatos. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos quienes componemos quienes construimos la alianza. Tenemos que ser muy respetuosos porque si no nos respetamos entre nosotros mismos, difícilmente nos vamos a respetar con la sociedad. Entonces, yo he hablado con mucha claridad, con mucho respeto, respeto las aspiraciones de otros compañeros, por supuesto que son compañeros que tienen, sí, pero en esta ocasión, en esta ocasión, será un compañero del partido de la Revolución Democrática quien encabece la candidatura de la coalición, de la coalición, así como ellos encabezarán, en otros distritos y en otros ayuntamientos y en, en el caso muy específico de la candidatura a diputado federal pues será otro, otros compañeros de otro, del partido, pero son representantes de la coalición yo les digo lo digo aquí lo digo allá, esta elección es una elección de estructuras creo que la coalición va por Sonora, tiene una gran estructura en todo el estado una gran estructura en el sur del estado, en el 07 en los municipios pues esa estructura va a ser la que te va a sacar adelante claro. los compañeros, porque por ahí escucho uno, bueno es que tiene el 3% que unos dicen que el 1%, otros que bueno pues es respetable yo, re yo quiero hacer, todo el tiempo lo he hecho, ser muy respetado muy respe respetuoso de la opinión de integrantes de otros partidos integrantes de otras coaliciones voy a ser muy respetuoso porque yo creo que eso es lo que hemos hecho durante estos 40 años que han dado en, este, en, en política y lo voy a seguir haciendo, no tengo por qué cambiar tengo que seguir siendo respetuoso y creo que está muy claro te quiero comentar que en estos momentos tenemos registrados 53 municipios ya ciclados para cada partido y para cada organización social, pero también tenemos registrado 10, 15 distritos entre ellos está el 20 que está está teclado para el partido de la revolución democrática, como el 19 con cabecera en Ojoa está para Acción Nacional pero también tenemos registrada la candidatura común para un compañero llamado Ernesto Gándara Camus, entonces yo creo que no hay nada, no podemos hacer un problema donde no hay un donde problema. Donde
0: no hay un problema.
3: Sí, entonces, claro que voy a respetar, claro que respeto a mis compañeros, porque son amigos míos, sí. Entonces, pero como así vamos a respetar nosotros, que en Echojoa, que en Benito Juárez, que en El Quiriego, que en Abojoa, algunos otros partidos como el PRI el PAN van a proponer, bueno, nosotros... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Sumarnos a ese gran esfuerzo, a esa estructura para sacar avantes todas las candidaturas. Todas las candidaturas, de las candidaturas desde, desde la gobernatura, los diputados federales, los diputados eh, locales y las presidencias municipales. Y si esta coalición, que no tengo la menor duda, que vamos a ganar, es la suma de las estructuras Sí. yo no pertenezco al partido de la revolución democrática, es correcto soy fundador de él, pero en estos momentos voy en una coalición una coalición donde se suman las candidaturas de todos los compañeros y no es de nombres yo les decía a los compañeros pues si es de nombres mandaremos por Luis Miguel y si es de una, para una compañera pues mandaremos por Maribel Guardia yo creo que, que tenemos que hablar con mucha sinceridad, yo lo he hecho con mis compañeros que aspiraban a, a, a esta posición, lo dije de frente con todos los tres compañeros, lo los platiqué, se los dije, se los expliqué, este, soy, estoy en las mesas de, la, de las pláticas, de las negociaciones, como ustedes quieran llamar, como partido, como representante del PRD, y se los he platicado. No tengo por qué engañarlos. No te, ¿Por qué? Porque yo quiero hablar con la verdad, lo he hecho toda mi vida, lo voy a seguir haciendo, platicando con la gente, diciéndole la verdad. ¿Y qué es lo que quiero? A estas alturas de mi vida, imposible cambiar. Y así lo haré con mucho respeto, con mucho respeto y respeto mucho la opinión de los medios de comunicación, de mis compañeros. Y sé perfectamente dónde estoy parado.
0: Muy bien, Everardo. Pues mire, eh, trae porra, ¿eh? déjeme decirle que trae porra, por ejemplo dice, siur churuy dice, saludos profe Berardo Soto preside, residente de mi pueblo el rodeo Chojoa, dice eh, saludos de parte de Jesús Ruiz y Duma y familia dice Beto Buitimea, Eh, saludos Carmelita, pues saludos ingeniero Agustín Paredes, un saludo enorme para el profe Berardo, desde acá del mero Bacame nuevo, vamos con todo profe, saludos Carmelita por el programa muchísimas gracias Agustín, Ricardo Rojo dice, profe Berardo, la mejor opción, ya está definido como candidato Beto Witimea dice saludos a tu invitado, el profesor Everardo Soto gran catedrático dice eh a ver, ahorita vamos, Mario Manuel Amaya Rodríguez dice, Carmen, mándale saludos a María Isabel Gutiérrez Trujillo y a su grupo del CECITES de Bacobampo es muy enfadoso y si no se va a enojar conmigo, dice <risa> dice Francisco Mendoza saludos desde Bacame Nuevo, Chojoa todos los jóvenes con el profesor Everardo Soto, vamos por el 20 José Ramón Enrique Argüelles, adelante amigo Everardo Soto el pueblo, pueblo está contigo estamos seguros de tu buena voluntad por hacer un buen trabajo, Griselda Pache Saludos amigo a maestro Everardo Soto Una persona del pueblo Dice, mire nada más, trae mucha porra Dice Alma Amantes Vamos con todo, profe Everardo Soto Mario Guevara, saludos desde Bacame Nuevo, Chojoa, a todos los jóvenes Con el profesor Everardo Héctor Valenzuela, muy bien, profe, ánimo Estamos con usted, Karime Almeida Saludos al profe Everardo Híjole, son muchísimos comentarios Everardo, Alma Alberto Márquez Vamos, profe, con toda la actitud, Aurelia Domínguez, también le echa porras a Everardo, Raquel javalera eso es todo, profe, una gran persona, estamos con usted, Ramón Talamante, amigo zurdo, adelante, gente del surco, producto del esfuerzo, éxito. Alicia eh, Medina dice una pregunta, ¿no les va a pasar la candidatura al PRI? Pregunta, Pero ya la contestó, ya la contestó, Luz María Zamora, los jóvenes por el 20%, con el profesor Everardo Soto. ¿Me mandaste más imágenes, verdad, Miguel? Sí. Sí, dice eh, Carlos López López. Un saludo para la gente del Bacame de acá de Cananea, Sonora. Francisco Campa, gracias. Everardo, un hombre... Eh, de fe, lucha y un buen servidor público, hombre honesto y muy buenos ideales, compañero, y al algunas luchas por la gente que más necesita Marlene Javalera, saludos Marlene, me da gusto saludarte, el municipio de Chojoa, con el profesor Everardo Soto, Sonia Gracia, excelente persona, Luz Javalera saludos, profesor Everardo, quienes lo conocemos sabemos que es muy buena opción para el distrito 20 y que hará muy buen trabajo, ánimo siempre, adelante, le dicen ¿cómo la ve Everardo?
3: Pues mira, mucha este...
0: porra, carga
3: Mira Carolita, este duré nueve años en los gobiernos del partido de la Revolución Democrática en Echojoa. Este camino por todos los pueblos de Echojoa con la frente en alto. Eh, me considero y soy un hombre honesto, un hombre que habla con la verdad. A veces es más larga la vuelta cuando hablas con la verdad, pero al fin al final del día llegas llegas a, a seguir trabajando yo le apuesto a la coalición vamos por sonora a que los ciudadanos nos tomemos de la mano que los ciudadanos empiecemos a trabajar unidos eh, yo sueño con un con un municipio con un estado de progreso me da tristeza como maestro pues muchas cosas que están sucediendo, eh, veo la salud, veo la educación, veo eh, cómo los pueblos vamos caminando hacia atrás, creo que tenemos que sumarnos con la sociedad, creo que el, el, los diputados y las diputadas eh, deberán ser gestores deberán caminar por su distrito, deberán platicar con los compañeros y eso es lo que queremos hacer, queremos participar, no tenemos otra ambición, este, de, la única es cómo nos tomamos de la mano con los ciudadanos, pero cómo nos tomamos de la mano los ciudadanos con honestidad, yo creo que, que definitivamente soy un convencido que cuando hablamos con nuestra gente, con la verdad y de frente, las cosas caminan.
0: Así es, sin duda alguna, Everardo, pues le agradezco mucho que me haya acompañado, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, Wow, O sea, es que sí, eh, pues es defender la causa, ¿no? Defender la causa y pues adelante.
3: Muchas gracias, Carmenita, Yo en primer lugar, este, de veras, Quiero felicitarte.
0: Ah, oh, muchas Quiero gracias. Quiero felicitarte
3: porque, como luego digo yo, aunque otros dicen, te miré caminar por el surco. Gracias. Te miré por el, caminar por el surco y como ciudadano este, interesado en los medios de comunicación, escucharlos y escucharte con esa sinceridad y esa... Defensa que has hecho en, en el sector femenino, pues de veras eh, recibe un abrazo mío. A mí cuando me pasaron este, por primera vez que vi tu estudio, dije, bueno, cuando caminamos con la verdad, cuando caminamos tomados de la mano, cuando no vamos ofendiendo a nadie, y vamos, aquí está el resultado, la construcción de un gran noticiero, y yo te soy uno de tus fans.
0: <risa> Muchas gracias. Ahí,
3: escuchándote de todos los días y de veras a tu equipo un abrazo. Y por supuesto a los ciudadanos un abrazo este y por ahí vamos a andar caminando.
0: Claro que sí, claro que sí. Y aquí estamos en contacto, estamos lo, lo en espero contacto. de nuevo por acá.
3: Claro que sí. Eh, Darles un saludo. Les quiero informar a mis compañeros de Chojoa que también me acompaña mi, mi gran amigo, el licenciado Gerardo Jabalera Beltrán.
0: Aquí está quien con es, nosotros. ¿Quién es?
3: <risa> El dirigente de mi partido, un hombre de, de mucho trabajo, eh, un joven con una visión muy progresista, y que aquí está hoy tomado de la mano con él.
0: Así es. Aquí, aquí nos acompaña, más que está fuera de cámara, Gerardo, eh, que también muy trabajador desde siempre lo hemos visto ahí, pues picando piedra. Y pues bueno, profe, lo vemos por aquí pronto.
3: Gracias, Camilita. Muchas gracias.
0: Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues bueno. Eh, pues estas fueron las palabras de Berardo Soto, ya lo conoció, oiga, eh, ahí está, usted tiene la última palabra. Ahorita vamos a seguir con los comentarios porque trae más porra el profe, pero tenemos que ir a una pequeña pausa y continuamos. Ahorita le voy a platicar qué fue lo que nos comentó el regidor étnico el día de hoy, eh, Manuel Maldonado, y pues los cubanaros, los fiesteros, ¿se llevan a cabo? ¿No se llevan a cabo? Sí, sí se llevan a cabo y les tengo las imágenes. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros a los que nos están ayudando a compartir esta transmisión y ahorita vamos a, a leer los comentarios, oigan el profe Veraro trae mucha porra, ahorita voy a continuar con los, con los saluditos y, y también con los saludos a las personas que nos ayudan a compartir y a leer los comentarios oiga, y pues bueno, aquí me está acompañando Miguel Carmen. ¿Ya volviste?
1: Ya volví Carmen es que fíjate que el profe se se el profe ¿Qué Oye, habla, pero eh? es que qué bueno, ¿Qué habla, habla muy bien, grado, eh? muy bien. Y,
0: y me, me gustó mucho algunas preguntitas Y me faltaron más Pero eso va a ser para la próxima invitación y, ¿no? y sabes, Carmen,
1: que más allá de la claridad De las palabras, la claridad del mensaje ¿eh? O sea, habla Se habla muy bien, se expresa muy bien pero el mensaje...
0: Aquí no hay mensaje entre líneas, Con mucha ¿eh?
1: sustancia, ¿eh? Con mucha sustancia. Aquí no hay
0: mensaje entre líneas. Aquí, ma, no, 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 aquí no mandó a decir. Aquí dijo, oiga. Aquí dijo. Y pues, bueno, hablando un poquito, Miguel, va un poquito la griguea, un poquito, nomás, poquito, ¿no? Después para ir ya a la información... Te animas de, también. <ríe> para ir a la información de los Contis. Pero es que me parece muy interesante este tema. Ahorita que platicaba con el profe Berardo, pues esto de que, por ejemplo, que... que que algunos se creen más posicionados, ¿no? Eh, y no solamente para la candidatura del 20 eh, Vemos eh, otras eh, otras candidaturas, no solamente aquí en el sur del estado, también, por ejemplo, en Hermosillo, eh, hace poco lo estuvimos hablando con Tapia, con Aarón Tapia, que bueno, el pato quiere la presidencia y que si no, pues se va al momento ciudadano. Pero bueno, es una alianza, Miguel, es una alianza. Y vamos a poner un ejemplo, vamos a decir, bueno, Vamos a poner ejemplo al sur de Sonora, ¿no? Pues resulta que siempre no, que le dijeron al profe, ¿sabe qué, profe? No, porque este hay alguien más posicionado. Fíjate. ¿Cómo creen ustedes que entonces la gente perredista va a decir, órale, vamos con otro que no es de nuestro partido, ¿qué tiene que no hayan puesto nuestro gallo?
1: Fíjate, Carmen, que, que es interesante ¿Cómo? el tema, ¿no? Es o sea, interesante el tema porque, mira, por ejemplo, en Hermosillo, vamos a Hermosillo. En el homicidio dice el pato, si no me la dan, me voy a Movimiento Ciudadano.
0: Y el pato ya fue candidato en la, sí. en la elección entonces, pasada.
1: Entonces, yo creo que principalmente los PRIsas tienen que entender que no van a sumar votos si no suman candidatos. Y, y, y es una elección complicada para todos, ¿eh? ¡Claro! Pero pero si la alianza no se une, si la alianza no suma, va a ser un día de campo para... Para, para otros para partidos. Para un digámoslo sí. así. Es importante... Que la alianza se sume y sumen los esfuerzos y logren hacer esa, esa, esa fusión.
0: Alianza.
1: Pues. Esa fusión <risas> que tienen que hacer eh, en cada en cada uno de los lugares. Eh, el PRD es un bastión fuerte en el sur de Sonora, eh, que de repente ha, ha bajado un poquito en los votos, pero pero tiene, tiene su gente acá en el sur de Sonora. El, el PAN tiene también algo que sumar. Obviamente, obviamente pues el PRI lleva, lleva, lleva mano porque lleva la gobernatura del Estado, uh -huh. pero si no suman, si no hacen esa adherencia, esa suma de esfuerzos, esa suma de candidatos, pues va, les van a dejar ahí, como te digo, un día de campo.
0: Sí, ya de por sí no son partidos que pues se han llevado muy bien a, la, a lo largo de la historia, eh, pues no sé, no es como que... Que, que compartan muchos ideales, sí hay por sí, ¿no? Esta alianza pues llega y, y, y se acopla. Entonces, ¿cómo creen, eh, por ejemplo, Miguel, ¿tú, tú crees que si ponen puros priistas en, en las candidaturas, tú crees que los panistas se van a levantar muy temprano el día de las elecciones y van a decir, vamos, tenemos que votar.
1: Mira, Carmen. De por,
0: de, o, o los perredistas en este caso, pues. Mira, Carmen,
1: de por sí. Y, 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 lo, y lo digo en todas las candidaturas, ¿no? A excepción de la de Ricardo Burs, que va un poquito más libre ahí con Movimiento Ciudadano, pero pues no deja de ser un pista Las alianzas y las coaliciones y las candidaturas de unidad, tanto lo que está presentando Morena como lo que está presentando acá el, el, el PIPAM PRD, de cierta forma son, son contranaturas, son partidos que anteriormente, eh, por ejemplo, ver a ah, Morena, eh. Bel, Vera <ríe> Morena eh, con el verde, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que dices tú, bueno, no coinciden. Es lo mismo que, que vemos, aunque el, el PAN y el PR ya se unieron en el 2018, entonces, de por sí, son son alianzas de las dos partes, ¿no? Claro. Que, que, no, que no veíamos como una realidad, entonces, es un esfuerzo adicional el que tienen que hacer todos los aspirantes para sumar los esfuerzos si no, no van a sumar, es complicado es complicado Entonces, es que está bien sí, sencillo
0: pues, o sea, el, el ejemplo que sí. te doy pues, de qué manera eh, se van a levantar con muchos ánimos a mover a su gente, ¿no? O sea que realmente la alianza triunfe si, pues, les tomaron a sus gallos.
1: Realmente se tienen que dedicar los tres partidos donde vaya candidato priista se tienen que dedicar PAN y PRD a fortalecer a los aspirantes donde vaya panista, se tienen que dedicar el PRI y el PRD a,
0: juntos, a fortalecer a los aspirantes. ¿no? Y donde vaya
1: el PRD, el PAN y el PRI se tienen que dedicar a fortalecer a los aspirantes. No pueden andar toda ahorita con que es que yo estoy más posicionado, yo me muevo más y yo soy otro. Es que yo Porque te... ¿sabes qué va a pasar al final? ¿Sabes qué va a pasar al final? Me van a va a, haber, va a haber decepción entre los seguidores de esos aspirantes Totalmente. que no han aplicado el freno.
0: Totalmente. ¿Sí? ¿Y por qué? Y no Porque van a, van a decir, es que nosotros trabajamos mucho y no se lo dieron, él estaba más posicionado que el otro, que tú que yo, y que deben de comprender que una alianza es eso, alianza es unión. Y, y pues de eso se trata. No pueden salir con que yo estoy más que tú que yo, que yo voy y que no, y que todavía me, todavía me queda una esperanza. Si ya está la alianza, si ya se determinó, pues oye. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? hay que quieren que les digan Pues, o sea, que no, ¿O, o quieren que les diga que sí y que lo dejen colgado. Pues bueno, pues ya, gusto de cada quien, pero aquí, o sea, una alianza es eso, unión, vamos a aliarnos, vamos a trabajar juntos. Y pues bueno, si el borrego buscó la alianza, es porque el borrego gándara piensa que sí los ocupa. Pues a lo mejor los que quieren ser candidatos piensan que no, entonces vayan todos juntos y hablen con, con Ernesto Gándara Camú y díganle: Oiga, eh, señor candidato, nosotros creemos que no ocupamos la alianza, nosotros creemos que estamos bien fuertes solos, y pues bueno, pues ya los demás partidos pues van solos, ¿no? Pero por lo tanto, en la cabeza de, 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 de la alianza buscó la alianza.
1: Y sabes una cosa Carmen, esas actitudes no están afectando solamente a los candidatos, a los aspirantes locales el golpe, el golpe directo es para el proyecto del borrego el golpe directo es para allá, porque lo que, te digo, es. Lo que te digo, no van a lograr hacer la suma si no suman no no van a lograrlo o sea es una es una elección complicada para todos eh para todos y más que, que surgieron nuevos candidatos que de una forma u otra van a van a jalar claro. votos pocos o muchos pero van a jalar votos y van a hacer que se divida más la votación una votación que corre el riesgo también de no ser copiosa de ser de ser a lo mejor incluso una de las peores votaciones de la historia de México porque hay mucha gente que va a decir oye estoy en pandemia por qué voy a ir a votar mejor me quedo en mi casa así es Además de, de, del descrédito de los políticos, del hartazgo ciudadano y de todo lo que queramos eh, explicar
0: Sumarle, ajá. ajá
1: entonces por ahí va la cosa Entonces necesitan los aspirantes que saben que no les tocó aplicar el freno ya ¿Tú crees? Pues ya veremos
0: <risa> Andan muy alborotados, pero bueno, no quieren, no quieren entender, pues que no, pues no, no, oigan, entiéndalo, no ya hay candidato para el 20 Y pues bueno, entre otras noticias Vamos a, a platicarles ¿Tienes el video eh, Producción de El regidor étnico de hoy? de Lo que nos estuvo platicando, fue el último que envié eh. Si me puedes poner las imágenes Pues resulta que el día de hoy, Miguel pues Anduvimos allá, ¿no? En Pueblo Viejo
1: Así es, fíjate Carmen eh, Pues mira, es, es interesante el tema Allá, lo, lo que estamos viendo en Pueblo Viejo Pondos el video por ahí Producción, por favor Vamos a ver, fíjate Carmen, eh, dicen ellos déjenos por favor. Ahí estamos viendo a, a Manuel Maldonado, ¿es verdad? Sí, Manuel Maldonado. El, es el es, Él es el segundo cobanaro de ahí de la, de la tribu Mayo. Este, aquí en Pueblo Viejo, además de, perdón. Sí, <risa> ser bueno. El étnico. Ajá. Vemos sí. ahí algunos promeseros, rezadores, capitanes y, y diferentes personajes al interior de, de la tribu ahí de bueno, San Juan. Y pues tú estabas ahí Carmen
0: Sí, bueno, yo les, de hecho yo tomé ese video ¿eh? <ríe> Yo mera tomé ese video Pues ahí le estaba preguntando eh, Al regidor que si se iban a llevar a cabo Los contis, ahí mira ahí Está diciendo sí, Protocolo sí va, se va a llevar de, Con los protocolos de debidos de. Con o sin autorización pueblo, la autorización de, 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 de la autoridad municipal. municipal, dijeron. Y si nos ayudan, pues qué bueno. Y si no, pues, pues ni modo. Nosotros mismos vamos a tapar los accesos para que no entre más gente de otro lado. Y pues, pero estamos abiertos al diálogo, dice el regidor. Si nos quieren apoyar, pues adelante, que vengan. Pero nosotros vamos a llevar nuestras tradiciones. Eh, la verdad es que Miguel me causó, la verdad, eh, mucha impresión la manera en que pues ellos llevan sus tradiciones, ¿no? Las historias sí, que nos que te... contaron, que incluso ahí el capitán, pues, de, de los fariseos, nos contó desde cuándo tiene su promesa, por qué. Eh, bueno, hasta una lágrima se le escapó y usted sabe, usted que me está viendo sabe que yo tengo mis sentimientos a flor de piel y pues yo junto con el señor, pues ahí, o sea, realmente uno a veces se le hace muy fácil decir, no, que no se hagan, no sabemos, por ejemplo, platiqué con otro, ahí con un fariseo, eh, con otro, pues capitán, ¿no era? Así es. Capitán Segundo, algo así me dijo, eh, me comentaba Carmen, es que cuando... Cuando yo no llevo la manda, por ejemplo, el año pasado no pudimos, me dijo, yo sentí que me fue muy mal todo el año. Bueno, es la fe que ellos tienen, es eh, es algo que los mueve. Realmente salieron a la procesión hoy, le dieron la vuelta a la, a la, a la plaza ahí enfrente de la iglesia de San Juan. Es vida para ellos, Miguel.
1: Y, y sabes, Carmen, de hecho, es un video muy bonito, eh. Ahí se los vamos a poner en los comentarios. Está también en su página NDS Noticias. Hicieron ellos hoy una pequeña procesión. Dieron la vuelta a la plaza. Eh, retumbaron los tambores, tronaron cohetes, eh, Sacaron su, sus banderas de respectivas de cada uno de los de, de los capitanes ahí que, que hay. Entonces, eh, fueron varias cosas las que pasaron hoy por la mañana allá en Pueblo Viejo. Y fíjate, Carmen, es que hay un tema muy interesante. ¿Por qué? Los políticos hacen hacen reuniones de 20, 30 personas y la tribu Mayo, los, los prometeros, los fiesteros de aquí de, de San Juan y de todo el municipio de Navajo, no pueden juntarse 20, 30, 40 para celebrar sus tradiciones, que son tradiciones centenarias. ¿eh? No, no, sí, o sea, no es no como que se les ocurrió
0: ayer. ayer, pues no es como que se les ocurrió ahora en pandemia, queremos hacer las tradiciones, vamos a hacer una fiesta aquí, vamos a salir con los fariseos. Es ancestral, o sea, el, miren, el, el capitán de fariseos dice ¿cuántos años llevaba Miguel? ¿27?
1: 27.
0: 27 años eh, cumpliendo promesa porque él lo heredó de su abuelo, dice, y, y de su abuela, y de su papá, y que dice él que eh, él tuvo un accidente muy grande y que él y, y que él tuvo, pues ahí, él tuvo, pues la dicha de tener la presencia, ¿no? de. de de Jesús, y, y dice pues que él de ahí en adelante dijo, ¿sabes qué? pues yo tengo que seguir con esta tradición, su papá le dijo tú tienes que hacer una manda y desde entonces, dices yo sobreviví y desde entonces yo estoy aquí mi abuelo ya falleció, mi papá ya falleció, y mi mamá, dice bueno, pero con una emoción que, que se le llenaron los ojos de lágrimas, y dices tú órale, o sea uno dice, ah, no, que no se haga porque hay pandemia. No sabemos lo que ellos viven, oigan, de verdad. Son unas tradiciones que realmente las viven a flor de piel, Miguel.
1: Fíjate, Carmen, y hay un tema interesante aquí. Eh, desafortunadamente, en los últimos años se ha ido perdiendo el arraigo de esas tradiciones. Se ha ido evaporando ese, ese fervor, ese corazón, esas ganas con las que se hacían antes, ¿no? Te estoy hablando de 10, 20, 30 años. Entonces, el solo hecho de que se pierdan un año o, o incluso dos, porque el año pasado tampoco se hicieron uh -huh. bien, te puedo asegurar que en el tema cultural sería catastrófico, ¿eh? Podríamos hablar incluso de que, de que si ahorita hay 10, 20 fariseos, pues a lo mejor la próxima vamos a tener 3, 4. O sea, se ha ido perdiendo eso, Carmen. En el, en el pasado tú verías fariseos por todos lados de tanto... Eh, yaquis como Mayos como los que vienen del norte de Sinaloa y pero cada vez se hacen ver menos se hacen notar menos porque la gente eh, ya no, ya dice no pues yo eso no le hago yo no le entro a mí no me gusta así es entonces podría haberse afectado incluso y, y que al final Carmen son, son tradiciones que identifican al sur de Sonora
0: así es Miguel y pues bueno también dice, también andan enojados ay Perdón, 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 también estaban enojados porque dicen, oye, es que a nosotros no nos están dejando salir y en Echojoa y en Guatabampo, sí, ¿y qué crees que hacen, Carmelita? Me dice, pues es que se vienen a Navojoa y nosotros aquí viendo nomás, Ah, mira nomás se vienen a Navojoa, sí, me dice, se vienen a Navojoa y nosotros pues nomás viendo, o sea, pues bueno, si no nos dejan, pues que no los dejen pasar. Pues bueno, ellos dicen, si los políticos hacen eventos, ¿por qué nosotros no? O todos coludos, o todos rabones, y la mera verdad es que tienen mucha razón.
1: Ya dijeron, hoy por la mañana dijeron, con o sin el apoyo de las autoridades, el viernes va a haber Conti. Así, Así es. Fue. Fueron, fueron muy claros.
0: Y pues bueno, dijeron que sí, este viernes va a haber Conti. Eh, no dijeron, no especificaron la hora, ni están diciendo eh, a qué horas ni nada. Pues para que no se les haga bola a la gente y entonces sí, pues les cancelen todo, ¿no? Lo que sí les prometemos es que nosotros les vamos a llevar a cabo las transmisiones eh, en los Contis para que usted las pueda ver, porque mucha gente el día de hoy en las transmisiones nos decían ¿Cómo me gustaría estar ahí? Bueno, por pandemia ahorita se vale estar en las transmisiones y nosotros como NDS Noticias, su servidora Carmen Rodríguez y Miguel Valenzuela, les vamos a llevar la, eh, las transmisiones en vivo para que usted lo pueda vivir. También usted lo pueda ver ahorita que se, ahorita que tiene que ser así. Y el próximo año, oiga, con el favor de Dios, van a poder eh, visitarlo. Y pues bueno, Miguel, eh, pasando a otro tema, <ríe> quiero enviarle un saludito a la Tec a la tecnobanda la poderosa de mi amigo Ángel y pues bueno ya para cuando se puedan hacer fiestas o algo pues tengan a quien contratar, aunque las fiestas, oigan, están pues eh, autorizadas temprano, ¿no? Temprano y con cierto con cierto número de personas y así, o sea, si están autorizadas, entonces pues bueno, también los músicos la están pasando mal, oigan, muy mal.
1: Fíjate Carmen, vamos rápidamente antes ya de, de pasar ahí con, con el mani, fíjate, Daniel Edesma dice hola Carmen, buenas noches, excelente noticiero que Dios los bendiga, un saludo para, Dan para Daniel Edesma, excelente eh, reportero y periodista de aquí en Abojoa, que también andaba en taller, andaba ayer en, en la transmisión en vivo allá del desafortunado accidente allá en La Joya, eh, saludos profe dice Enrique Ramírez excelente persona y ser humano dice Clarita Soto, Rito Javier Buitimea, saludos Carmelita dice
0: saludos Rito
1: y fíjate que muchos comentarios sí, eh. para,
0: para el profe Gerardo, ahí me tocó leer a mi amiga América Soto que le mandó un saludo al profe Gerardo América Soto estuvo conmigo en la escuela, Miguel, luego te la voy a presentar, es mi amiga, ella estuvo conmigo en la escuela, la América, uh, saludos ¿sí? América, no, fíjate, estamos ah. bien jóvenes las dos, <ríe> saludos amiga, eh, espero saludarte pronto, ¿De ¿cuándo que no la veo, la América? Y pues bueno, este tenemos muchos mensajes, Miguel, pero ya la verdad no sé ni dónde me quedé.
1: Pues ya andamos perdidos. Carmen, Griselda que... Pacheco
0: ya lo leí, Alma Mantes también.
1: Mira, dice Clara Maritza López. Hola, buenas noches, Carmen Rodríguez. También que reportar una lámpara que no prende por la décima entre Quintana Roo y Bravo. Rosalba Yocupicio. Carmelita, hermosa, mándanos saludos a la Beltrones.
0: Claro que sí, saludotes hasta la Beltrones. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, no, 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 no. Y es que yo quisiera que ustedes mmm, supieran que me siento muy feliz de tenerlos conmigo
1: eh, Marisela Salazar dice buenas noches camioneta, que Dios nos bendiga, saludos de la colonia Misión del Sol allá donde estaba la fuga
0: Marisela pues ya quedó, me da mucho gusto que ya haya quedado Marisela la fuga y pues bueno, a los que nos han estado reportando más fugas, sigo al pendiente pero también les voy a encargar que me recuerden, por favor, porque traigo muchos eh, muchos reportes a los cuales les tengo que estar dando seguimiento. No importa, recuérdenme una, dos o tres veces porque es lo que la gestión que yo hago. Hey, ¿Cómo va la fuga? ¿Cómo va la fuga? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Y, y ustedes me recuerdan y pues yo más empujo, ¿sale? Así que si, si me ha quedado eh, pendiente algún reporte, Háganmelo saber, por favor, aquí en, en el noticiero.
1: José Ramón Enríquez, buenas noches Carmelita desde Pueblo Mayo. Luego, Consuelo Telesa Mota, saludos de la colonia Minas de Arena. Buenas noches Carmen, dice Nayeli Uribe.
0: Saludos Nayeli.
1: Buenas noches desde el Samical, dice José Gómez Gutiérrez. Gutiérrez, perdón. Saludos Carmelita Miguel, dice María del Rosario Arellano.
0: Muchísimas saludos gracias. De
1: Saludos, buenas noches a todo el equipo Dice Carlos Campoy, un saludo para ti amigo también Saludos
0: Carlos Y, y pues... dice Tadeo Machi, Machijisa, Saludos al profe desde Guayciacobe Aquí la andamos apoyando Saluditos Carmen, saludos Tadeo Muchísimas gracias y gracias a todos Oigan, a los que nos siguen Gracias, de verdad que no hay No hay palabras, palabras no hay Porque no es suficiente No, no me alcanzaría las palabras Para de decirles a ustedes Lo agradecida que estoy sin embargo, sí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer por la ciudadanía, hay mucho que hacer por nuestras comunidades, por nuestra comunidad, por nuestro entorno y sí hay mucho que hacer y donde yo pueda ayudar, ahí voy a estar siempre y cuando la ciudadanía lo pida, yo siempre voy a estar del lado del ciudadano, del lado de usted, aunque se enojen los políticos. Eso no me importa a mí, oiga.
1: Oye, Carmen, ya apareció la que andaba perdida Imelda Duarte, no no, no, no se había reportado. La ya apareció la Imelda, dónde andabas, Imelda? Eh? Saluditos, Imelda, Imelda eh? saluditos. Gracias, y, Imelda. ¿Le si vamos a una pausa para regresar
0: con el Mani. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa para regresar con el mani y que nos diga cómo va a estar el frío, porque dice el Manny que viene un frío, oiga, ya para estar preparados, porque... Que no nos agarre de sorpresa. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos con el Mani Aguilar. regreso, fíjense cómo hago, ¿eh? es que me dicen, Carmen, ¿por qué abres más los ojos? no sé, es que cuando, cuando regreso a las noticias, pues me emociono oigan, y pues tengo que demostrarles que me emociono obviamente, ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias a todos por estar aquí, mil mil gracias y pues bueno, son las 8 con 55 minutos a punto de que se acabe el programa, tuvimos muy buena información y todavía tengo más, oiga, me falta información, a poder darle a ver si nos alcanza el tiempo, pero ya estamos adivine con quién, oigan con nuestro chico del clima, <risa> nuestro colaborador, el Manuel Mania Aguilar, que nos trae, miren, clima acertadísimo. ¿Qué nos dijo el Manuel? A ver, ¿va a ser calorcito? ¿Va a estar templadito? ¿Sí o no? ¿Va a ser viento? ¿Sí o no? Ahí está, oiga, yo lo dejo para que usted... Eh, Saque sus conclusiones y diga si sí, es cierto. Manuel, buenas noches.
4: Buenas noches, Carmelita. Pues aquí, mira, pasándole, eh, no les quise decir un día playero porque no es viable estarles diciendo que hay un día playero porque así va a ir a todos a, al mar, ¿no? Y, sí, no, pues, no, no. Pero nos sí van a
0: cerrar la agradable. playa ya.
4: <risa> pues mira, pues iniciamos con las temperaturas de hoy en este momento Que en Navojoa tenemos los 20 grados y al amanecer de 11 grados En Guatabampo los 17 grados y el amanecer de 11 grados En Álamos van a estar un poquito más altas las temperaturas Que van a ser a 23 grados y amanecer con oh, un 18 vale. grados en el Chojoa con 17 grados y amanecer de, de 11 grados. En Obregón de 20 grados y amanecer con 11 grados. Y Villajuárez, de allá donde está nuestro amigo, está en 18 grados y al amanecer de 10 grados. Posteriormente vamos a la primera imagen que les mandé ahí para que vean la actualización del sistema donde nos viene esa información. Mire, para que ustedes vean, estos días que ustedes sintieron cálidos y los que van a seguir hasta el día jueves 25 son los que alejaron el vórtice frío que venía para acá Carmelita Ajá. son unos aires cálidos que suman eh, suben la temperatura del mar del, del pacífico y nos quita ese frío que viene posteriormente nos vamos a la siguiente imagen que viene donde vamos a tener Miren, los cielos despejados, tranquilos, con temperaturas primaverales entre los 25, 26, 28 grados y el, unos amaneceres tranquilos de 18 grados para que usted se, se prevenga y haga sus actividades que tenía planeado hacer, ¿no? Posteriormente nos vamos a la siguiente imagen Esta imagen Póngale mucha atención ver, Póngale. Mani,
0: ¿Qué va a pasar Manny?
4: Miren siguen su noticiero NDS Noticias Porque este es el que voy a seguir Es el que viene Entrando el mes de marzo El día 13 en adelante Del 10% que tenía De probabilidad uh -huh. Subió a 55% de probabilidad y... A que nos llegue este vórtice frío que trae temperaturas muy bajas, muy bajas para el noroeste y va a llegar aquí al sur de Sonora con temperaturas de menos un grado yeah. hacia abajo.
0: Ay, no, Mani.
4: Y con las temperaturas en el día de hasta 12, 13 grados.
0: O sea, Mani, aquí también va a pasar eso.
4: Aquí también va a pasar eso. No, no no tanto, Carmelita, pero sí va a pasar. Pero se hacer, va a
0: sentir el frío, se va a pues. sentir bastante. Mira, si, si los días pasados cuando hizo medio frito, pues sí, o sea, sí lo sentimos, ¿no? Así como que, ay, no, qué frío.
4: Pero la otra imagen que le traigo es una muy buena noticia para...
0: A ver. Esta.
4: Miren, yo les explico qué es eso. Esto, la, el frío que estuvo dando, el frío que estuvo ocasionando todos estos días, los frentes fríos, los vórtices, todo eso, dejaron bastante humedad, humedad y que dejaron fuera al fenómeno de la niña, que no va a haber sequía. Okay. Viene lluvia, entra el niño, el fenómeno del niño.
0: ¿En serio, manito?
4: De mayo vienen tres lluvias, el mes de junio vienen dos, pero a partir de julio vienen bastante lluvia, viene bastante eh, movido el clima para buenas tormentas que vienen muy muy bien. Y aquí estoy checando diariamente el sistema donde nos va actualizando cada cada vez más el fenómeno el niño.
0: Pues qué chulada, muy buena eh, noticia para todos, Manny, porque ya nos hace falta el agua pintada para muy feo.
4: Así es que, ahorita mira, ya, ya viene este sistema que estábamos esperando por las eh, sensaciones térmicas que nos fueron muy bajas, pero con mucha nieve, con mucho eh, frío, los frentes fríos, se están almacenando las humedades y es lo que nos va a dejar y nos va a favorecer que se aleje el fenómeno de la niña y nos llegue el fenómeno de niño con lluvia.
0: Pues qué bueno, Mani, gracias a Dios. Y, Mani, esa semana entonces, ¿qué viene?
4: Agradable. ¿Agradable? ¿Agradable? Después del día 26 van a bajar un poquito las temperaturas muy, muy agradables. Okay. Ah, con unas temperaturas de 25 grados a 17 grados, pero muy agradables. Y pues, os traigo varios
0: saluditos Adelante, Mani, con los saluditos. Dale para adelante.
4: Eh, recuerda que eh, Juan Carlos Inarmente del grupo de los de la secundaria quiere aportar.
0: La capirotada. capirotada. Híjole, ahora sí ya nos vamos a poner de acuerdo. Iniciando semana, esta semana vamos a ir a algún lugar, Mani. ¿Qué tal?
4: Adelante, y nos mandó una imagen. ¿Qué te parece si, poder, si podemos poner la imagen de su negocio? Por
0: dale, si dale. participar. Dale. ¿Ya se eh, lo mandaste? ¿Ya lo mandaste?
4: Mire, ahí está. Juan Carlos Ignarmenta es el nuevo... Va a inaugurar el día de mañana, Carmelita.
0: Ah, va a inaugurar.
4: El día de mañana.
0: Pues que nos invite pues a la inauguración. Su
4: mensajito aquí para <risa> que nos Invite al comandante, al comandante
0: Araiza. Muy bien. Al comandante CEO Araiza, saludos. El comandante Araiza. Claro que sí, el comandante Araiza, muy buen amigo. Y su, su esposa.
4: Fan, sí, un fan muy destacado que tengo, Sandra Pasiguana,
0: Sandra, claro que sí, ella siempre no, falta cada, cada noche, Sandra. Muchísimas gracias, ¿eh?
4: eh. Gallo Talamante.
0: El gallo, el gallo. Talamante no me había, to gallo, no me había tocado saludarte por estos rumbos. Por Muchas sí, gracias, el Gallo.
4: El gallo
0: a ver, ahorita lo voy a checar, Gallo.
4: Talamante, y desde, al ingeniero Roel Rosa De, de una empresa muy conocida de Aquí de La Salida de Navajo Que nos ven Todos los días nos siguen a diario Una empresa que yo trabajé 20 años ahí
0: Muchísimas gracias Roel Muchísimas gracias por acompañarnos Pues todas las noches aquí en las noticias
4: Así es, se nos mandan bastantes comentarios Bastantes saludos Pero lo más importante aquí es que estén atentos A esta semana, que estén muy agradable Va a estar muy, muy familiar no van a estar las temperaturas muy cálidas, pero tampoco muy frescas. Va a estar muy primaveral, Carmelita.
0: O sea, todo el fin, hasta el fin de semana va a ¿Hasta estar el así. Fin de semana. Ok.
4: Y ya después de eso, estén atentos a su página NDS Noticias, donde les voy a pasar toda la información actualizada. Donde vamos a pasar ese seguimiento que vamos a tener ese vórtice de la primera semana del mes de marzo.
0: Excelente, Mani, pues muchísimas gracias por la información.
4: Claro que sí, Carmenita, aquí estamos y cuídense.
0: Nos vemos mañana y luego nos ponemos de acuerdo para ver dónde vamos esta semana. Esta semana sí vamos a ir a dar capirotada, ¿eh? Así que... Ahí déjenme sus comentarios a dónde les gustaría que vayamos. Y vamos a hacer un análisis, vamos a ver a dónde vamos a ir. Pero vamos a ir a varias partes, ¿eh? Porque ya hay muchos patrocinadores y no los vamos a dejar ir, ¿eh? Juan,
4: Juan Carrera quiere venir al programa, ¿eh?
0: Ah, pues luego, luego el Juan Carreras también, que venga. Vamos, a aquí lo recibimos, a Juan Carrera. Que se traiga unas papitas bien buenas. <risa> <risa> Están bien buenas las papitas, ¿eh? eh pues muchas gracias, Mani.
4: Claro que sí, Carmelita. Gracias a ti por por todo este espacio, para que la gente esté bien informada.
0: No, hombre, gracias a ti, porque nos aport nos aportas muy valiosa información, Marín. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Carmelita.
0: Pues bueno oigan, ya pues güey, tengo que despedir el programa tengo que despedir el programa porque ya son las nueve con tres minutos, ya nos pasamos, pero antes me siguen pasando aquí producción, saludos déjenme leer los últimos saluditos dice buenas noches Carmelita y Miguel, si sí está bien que sigan celebrando las tradiciones, es de la Imelda Duarte, ya lo habíamos checado, ¿verdad Miguel? este, Cristian Reyes vamos con todo, profe, bendiciones Mayra Valenzuela, adelante, profe Gerardo, Julio Esquer, puro profe mira, sigue la porra para el profe Gerardo esos ya los había checado Miguel
1: eso sí, yo te voy a mandar unos más
0: nuevos ok Erika Mendíbil dice saludos Carmelita eh, Samara Pineda no sé pero me gustaba más el otro dice no sé de qué estar hablando la Samara eh, Buenas noches Carmelita y Miguel Bueno eso ya lo chequé mándamelo por favor a ver a dónde me lo mandaste a ver a ver, vamos a ver estos comentarios. Erika Mendívil, perdón, ya lo leí ese, el de Imelda también. Vamos a ver, Elena Castro saluda, eh, Mina Beltrán apoyando al profesor, a Soto, Daniel David Ledesma también. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Alonso Padilla, un saludo para Miguel, nadie lo saluda, dice. <risa> saludos, mira Miguel te mandaron un saludo, muy bien, muchas gracias Alonso, eh, Alma Carolina López, saludos a mi próximo diputado de Chojoa, Everardo Soto, dice Berenice Soto Valenzuela saludos Miguel, a ver es que está muy chiquita la letra saludos, <risa> eh, saludo, ¿no? sí, es que en las, los screenshots del, de aquí del Miguel están las letras muy chiquitas dice Elena Castro felicidades al profe Everardo Soto, próximo diputado por el 20, Sandra de, de Pasiguan, saludos hermano Manuel Mani Aguilar, gracias por la capirotada que está riquísima, dice verdad que sí? Sandra, estaba bien buena, eh, un gusto Carmelita y saludos al gran equipo de NDS muchas gracias Sandra, Miguel Ángel Armenta Ramírez, excelente entrevista a nuestro amigo Berardo Soto, gente comprometida con su tierra y su gente, saludos Miguel Ángel, gracias por estar aquí Amalia Cázares, yo apoyo al profesor Everardo Soto, el PRD, Flor Valenzuela, eh Flores, saludos, Miguel, dice, mira, Miguel, te, te dieron como 10 como saludos, ¿no? Fueron más, Miguel, fueron como unos siete saludos, más o menos. Qué bueno, me da mucho gusto, Miguel, eh, pues es colaborador de NDS Noticias, un excelente, pues, ¿qué le diré? Miguel? Es de todo el Miguel, es analista, es este reportero, es conductor, le hace de todo y muy bien, ¿eh? Así que va a estar, va, va a estar aquí conmigo, pues, muy seguido porque me ayuda mucho el Miguel y, y pues bueno, hace muy, muy buenos comentarios, la verdad. Me voy a despedir, muchísimas gracias. Me comentan que mañana van a andar eh, las cuadrillas de los eléctricos en los arcos, oiga, si ustedes de los arcos y tiene alguna eh, lámpara fundida o tiene alguna problemática también de basura, dígame y pasamos su reporte, me comentan aquí eh, gracias al ingeniero Mario Ramírez que es el, el secretario de Servicios Públicos aquí en Navojoa, que nos da el apoyo, ¿no? Eh, pasamos reportes y así ahorita voy a poner los reportes de las lámparas que me acaban de poner ahorita y mañana pues van a andar allá arreglando las lámparas, pues las personas que se la rajan, oigan, quienes van y se suben allá a la, a la escalera, a la grúa, a arreglarle eh, la lámpara, yo a ellos les quiero mandar un especial saludo porque, pues muchas gracias por por andar de noche y de día arreglando las, las lámparas, que realmente es de mucha ayuda para los ciudadanos. Saludos a David Dolores, Gerardo Pérez, Juan Carlos Morales, Martín Raúl, Antonio de Jesús. Ellos son la cuadrilla que van a andar en los arcos el día de mañana. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes de verdad agradecerles de todo corazón que se hayan quedado con nosotros que nos hayan ayudado a compartir y nos hayan dejado sus comentarios si se me pasó un comentario no se preocupe ahorita eh, terminando el noticiero yo yo siempre terminando el noticiero leo todos los comentarios y cuando hay chance oiga, les contesto a todos si no, miren, una disculpa pero de que los leo los leo, muchas gracias a todos por los comentarios tan bonitos, los mensajes los inboxes la Carmen está ahora en NDS Noticias y aquí te espero de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Y la Carmen sigue estando del lado del ciudadano y sin duda alguna de las mujeres. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que pase usted una linda y bendecida noche. Hasta mañana. Bye bye.